0: Tennis courte. Gabriel Bray. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tennis Courte. Aujourd'hui, on va aborder le poste de directeur de tournoi qui est loin d'être le tout repos, d'autant plus en période de pandémie. Le monde de la balle jaune retrouve tout de même quelques couleurs grâce à des hommes comme Herzel Mevelek. À 43 ans, le directeur du Challenger de Quimper a organisé pour la première fois son tournoi sur deux semaines. Bonjour, Herzel Mevelek. L'actualité est assez riche pour vous avec cette double semaine. Comment avez-vous fait pour conserver votre Challenger malgré la pandémie, contrairement au, au tournoi d'Orléans, par exemple, qui vous a laissé
1: la première semaine de février vacante Mais Chaque tournoi a un peu sa spécificité. Il y a des tournois qui sont très, très associatifs, hein, qui existent depuis très longtemps et qui, euh, qui vivent très bien. Parce que je pense que personne n'est critiquable là-dessus. Peu importe le modèle, si le tennis a sa place et que le, le tournoi se déroule bien, et ben, ben voilà. il faut, faut que les conditions soient réunies pour pour que les joueurs puissent évoluer à, à leur meilleur niveau. Donc euh, c'est surtout ça, à mon avis, le, le cahier des charges de base. Il ne faut pas oublier le sport. Quand on fait du business, on peut s'éloigner parfois un peu de... Et moi, je l'ai annoncé plein de fois ici, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution du tournoi, on a étoffé la qualité de l'événement. Le tennis est devenu un prétexte pour faire de l'économique. En tout cas, pour une partie. Puis maintenant, nous, non, on a, on a la chance d'avoir la collectivité qui suit derrière et qui a écouté notre message. C'est euh, un... La ville, est-ce que vous soutenez un événement sportif Parce que c'est une subvention dédiée à un événement sportif. Donc, est-ce que s'il n'y a que du sport, vous soutenez Deux, c'est la collectivité, enfin c'est la communauté d'aglo qui soutient, mais c'était plus sur l'organisation euh, annuelle de conférences économiques en rapport à l'open de tennis. Là, évidemment, on n'organise rien du tout. On leur a dit, est-ce que votre soutien financier pourrait correspondre à un soutien de l'économie locale C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'ai rembauché plein de techniciens qui sont en souffrance, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, est-ce que votre subvention peut venir en aide à un maintien d'emploi, d'activités pour des secteurs touchés comme les ingénieurs du son ou d'autres opérateurs, des loueurs de tribunes, euh, ainsi de suite bon, Ils ont écouté le message que sur 250 000 euros pour le faire à huis clos, en, en numéraire, je ne compte pas les, les aides en nature d'autres partenaires, il ben, y a 150 000 euros qui étaient reversés de, dans des entreprises quimperroises. Et justement, comment on gère ces deux semaines de tournois organisées un peu à la dernière minute C'est du stress
0: ou, ou de l'excitation
1: En fait, on gère comme un, comme un tournoi classique. Hein. Une fois que le premier est installé, euh, enfin, quand on nous a enfin, enfin, le, la, la genèse du deuxième, c'est à un moment donné, j'apprends qu'Orléans est annulé. Je, je m'en doutais fortement parce qu'ils n'ont pas le même modèle économique que nous. Ils sont plus sur du du réceptif pur et nous voilà on a une notion de partenariat je pense de partenaire plus forte en tout cas et puis on a on a des subventions il y a une association support alors qu'à Orléans il n'y a pas de c'est un privé pur on va dire qu'ici moi je suis privé pur mais je suis prestataire finalement légalement en tout cas on va dire et euh, non on l'a pas, j'ai proposé moi à la TP en disant ben, vous voulez pas utiliser nos cours pour faire une période de transition un camp d'entraînement par exemple enfin, ça peut, mais, mais dites le moi assez tôt parce que moi, j'ai la salle pendant 15 jours, pas plus, enfin, installation comprise. Et puis, euh, ils ont dit « Ah, oh, c'est pas bête, en fait, comme idée. Euh, » euh. Bon, on vous rappelle. Et trois minutes plus tard, j'avais un appel. « Mais faire un quin pair deux, vous ne pouvez pas ?» Je dis « Pourquoi pas, mais je vais étudier le budget, donc je vais, je vais analyser les choses. » Donc, ça m'a demandé un peu de boulot, de, bah, de remobiliser aussi mes troupes en leur disant « Est-ce que vous êtes dispo une semaine de plus ?» Parce que j'ai… Il n'y a pas que moi qui suis payé sur l'événement. Enfin, il y a des gens qui sont défrayés, en tout cas, par rapport à, à leur investissement et donc bah, ils ont tous dit oui parce que c'est des jeunes et qu'ils sont comme ils sont des fous ils adorent. Ils sont totalement frustrés quand ça s'arrête donc, euh, donc là ça va être euh, voilà, 15 jours ça va les exciter complètement moi je suis, je, je suis trop vieux pour être à nouveau excité comme ça mais euh, on va dire que je suis le sage de, de la bande. Et euh, mais mine de rien j'ai enfin, pas envie de parler d'excitation parce que le contexte il est quand même un peu lourd donc être excité organiser un tournoi de tennis dans un contexte lourd, ça pourrait paraître un peu paradoxal, donc, euh, mais j'ai toujours, euh, je m'aperçois à chaque fois que ça, que ça, ça se représente, parce que c'est bizarre comme métier, parce que moi bon, j'ai d'autres activités à côté, mais en fait il y a un monde déjà cher, quoi. Puis, tout d'un coup ça devient hyper violent, on se réengage dans un tournoi comme ça, c'est de l'événementiel, donc c'est jamais parfait, C'est devant, devant le rideau il faut que ça ait l'air parfait, et puis derrière c'est parfois un peu le bordel. Et moi, ça m'anime toujours autant parce que, parce que jamais rien n'est pareil. En fait, euh, chaque édition, il y a le lot, lot d'impondérables, de choses qui se passent un peu bizarrement. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours un problème qui sort du lot et qui n'était pas le même que l'année précédente. Donc, donc, ça permet d'apprendre de, des nouvelles choses. Et là, le, le contexte Covid nous fait apprendre beaucoup de choses. J'espère que ça ne nous servira pas pour la suite. Ça veut dire que on est revenu dans une situation normale mais, euh, mais c'est un peu anxiogène quand même quoi. Et ça n'est pas possible d'envisager de passer sur le circuit principal Ici jamais de la vie. Okay. Parce que là c'est 1300 places quand il y a du public. Okay. Euh, bah, c'est pas assez et puis c'est pas possible, c'est tout rentre au pieds là, vous, vous, vous <rire> voyez ce qui reste là, hein enfin, c'est euh, avec, euh, avec le plafond et tout, enfin, c'est limite limite, hein on est euh, pile-poil, cahier des charges, avec la hauteur de plafond qu'il faut et tout, mais c'est. Okay. C'est compliqué, il y, a une, il y a un projet de grande salle à Quimper. Euh, puis après, le circuit principal, ATP 250, bah, il faut qu'il y ait une date qui se crée, ou quelqu'un à remplacer. ça s'achète. Bon, ça ne se crée pas en tout cas, après on est propriétaires. De, il faudrait trouver les investisseurs. Enfin, c'est compliqué, on dit, on dit toujours sur le circuit, il vaut mieux avoir un très bon Challenger qui fonctionne très bien, en termes de rentabilité, c'est peut-être plus intéressant qu'un ATP 250 parce que je pense que les 500 et les 1000, ils vivent très bien et euh, parfois quand on est en 250 on peut se retrouver un peu dans le ventre mou des, euh, des challengers donc, euh, enfin dans des, de, du circuit principal donc, euh, donc euh, à voir mais euh, non je sais pas des, euh, moi je me dis qu'on pourrait peut-être faire un tournoi féminin à un moment donné si jamais il y avait l'opportunité de, de faire euh, deux tournois enfin, un féminin et un masculin comme on voit parfois sur des, des master mille ou les Indian Wells, tout ça. alors bon en termes de course ça va, ils ont ce qu'il faut. Et puis en termes d'argent, c'est le jour et la nuit. Mais parce que le, le, le sport féminin, c enfin, ça nous intéresse aussi. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de pratique dans les clubs. Il y a moins de femmes qui jouent au tennis aujourd'hui. Euh, Peut-être peut parce que leur mari... Euh, n'assurent pas assez à la maison, j'en sais rien, mais en tout cas elles ont, la... ont peut-être pas autant de, de disponibilité que les hommes et que c'est plus facile, difficile d'organiser la vie de famille autour d'une activité individuelle comme ça, mais moi, moi c'est pas de la politique, c'est juste que je me dis que si on arrive à, à générer quelque chose, ça peut être, ça peut être pas mal, donc euh, un peu de mixité, euh, et puis souvent on nous demande mais pourquoi il n'y a, a pas de femmes Bon le staff est hyper garni, hein. on, on, on a beaucoup de, beaucoup de femmes et, euh, et voilà, mais c'est euh, ce serait bien, et puis moi, mon, euh, moi si je veux formuler un vœu, et j'aimerais bien que ça arrive un jour, c'est que. Parce qu'on j'ai l'impression qu'on ment tout le temps, on dit euh, que le tournoi marche super bien, parce qu'on fait 17 000 spectateurs, parce qu'on est normal et tout, parce qu'il y a du renouvellement, on fait venir plein de gens, mais le tennis, c'est pas populaire aujourd'hui. On fait plein, là, à 1003 là, au jour de la finale, mais normalement, un, un sport populaire qui est dit populaire, en fait, on en refuse 2000 sur le parking, je pense, si ça marche quoi. Quand il y a un match de basket, à Quimper, il y a 2500 personnes dans les tribunes. Donc nous, on devrait faire 4000 normalement avec jauge, quoi. Donc en fait, bah, bah, voilà, on ne peut pas vous accueillir. Frustration, euh, belle dynamique derrière pour construire une salle qui, a, qui aurait la jauge nécessaire. Mais c'est Roland-Garros qui, qui fout un peu le, le bazar. Parce que Roland-Garros s'est diffusé encore aujourd'hui sur le service public. Et donc c'est populaire auprès du grand public parce que, euh, voilà, parce que ça a une grosse médiatisation. Mais quelle image renvoie le tennis aujourd'hui C'est l'image d'un sport qui n'est pas assez populaire selon vous Il y a un côté qui reste un fond... Euh, peu, aristo, euh, voilà, bah, il ouais, y a une image euh, mais qui est, qui est, qui est pas vraie, mais qui est pas totalement fausse non plus, pas. donc euh, démocratiser donc, euh, les choses, ça veut dire, euh, moi j'ai fait des opérations, j'ai vraiment on a fait des super expériences, ici c'est dans les quartiers dits sensibles, parce que Carper vraiment, c'est pas, pas, pas très sensible, mais tu donnes des invitations à des enfants euh, des quartiers plus populaires, pour venir à l'open, jamais tu les verras, quoi. Tu ramènes tous tes joueurs dans le quartier euh, sur une esplanade et euh, là les gamins ils arrivent tous en courant euh, avec Marc Jiquel on l'a fait, euh, c'est des super souvenirs, c'est vas-y Jiquel prête ta raquette, les gamins ils sont au taquet et tu les prends par la main, tu les montes dans un bus, si tu les fais venir ils viennent, mais il faut aller les chercher quoi, jamais ils oseront, c'est alors qu'au foot t'as pas besoin, euh, ils vont y aller parce que bah, c'est populaire le foot quoi. Alors, Jamais on sera en compte avec le foot. Le foot, ça restera, ça restera toujours au-dessus, mais il y a du boulot à faire là-dessus. C'est euh, la, la gratuité, la, le prix abordable, ça, ça, ça change pas. Il euh, faut démocratiser le sport. Quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Et puis on aurait une autre ambiance en tribune. Enfin, mais j'adore ce sport. Hein. C'est pour ça que je, je suis observateur. Moi, je suis président d'un club à côté. On essaye de, de trouver des stratagèmes pour, pour pallier à tous les manquements. Un peu. Quoi. Mais bon, on n'est pas les seuls, hein. franchement. Euh, n'y a pas que le tennis. Dès qu'on rentre dans le sport individuel, c'est bon en termes de comportement, on est un peu plus nombriliste, en général. Quand on il suffit de voir, moi je suis joueur de tennis, je pensais qu'à qu ma gueule quand je jouais. Hein. Enfin, voilà, c'est ça le truc quoi. Donc il y, a... y a un taf intéressant à faire socialement quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je fais ça. Moi donc, je viens d'un milieu d'éduque. Mes parents étaient éduques, alors euh... j'ai un peu la fibre quoi. Donc, euh... donc voilà, quoi. Alors
0: vous en êtes aujourd'hui à la 11e édition de l'Open de Quimper. Comment on devient tout bonnement directeur de tournoi?
1: Moi bon, je ne suis pas parfait, je suis joueur de tennis au départ, mmh. donc euh, voilà je, je dis que j'ai été 2-6 et euh, je jamais beaucoup joué au tennis parce que mes relations euh, j'avais pas énormément de, 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 de relations dans, dans, dans mon sport et c'était plus extra sportif donc euh, mes copains venaient me chercher plus pour aller boire des coups après, <rire> après le match et, et donc voilà je n'ai pas baigné vraiment dedans et euh, moi j'ai créé une agence de voyage en fait après, après mes études parce que j'ai eu un master en, en, en tourisme en fait. Et j'ai créé une agence de voyage spécialisée sur la Bretagne. Et puis un jour, il y, a, il y a un ancien adversaire de tennis qui est venu me voir en me demandant si je voulais pas organiser avec lui un tournoi dans le coin. Parce qu'il avait voulu monter le projet en fait à, à Cannes. Et à l'époque, il y a Nice qui s'est créé. Nice, Cannes, un Cannes, un Challenger, Nice, un ATP, ça fait pas le poids. Avec euh, Estrosi en face et mon futur associé, enfin, de l'autre côté. Ça, ça... Enfin, Estrosi, je pense qu'il faisait un peu ce qu'il voulait par rapport à mon ex-associé. Et donc, il m'a appelé, il y avait de la place ici. On a monté Quimper en bénévole. Quoi. On a fait deux ans comme ça, à, à juste pour rembourser les frais qu'on avait engagés pour aller solliciter des partenariats. Ça a vraiment bien pris. Euh, ça a été pérennisé sur Quimper. Et derrière, il y a l'association qui s'est créée en Vendée pour monter les internationaux de tennis de Vendée, qui nous a contactés comme les organisateurs de Rennes à l'époque. Il y avait une mise en concurrence, un peu des, des prestataires dans le, on va dire dans le Grand Ouest pour répondre à, à une demande. On a été retenus, on a, on a fait la Vendée. Donc là, ça, ça a changé complètement notre modèle. Ça veut dire que ça devenait notre métier. Euh, parce qu'on allait être payé pour, euh, pour exercer cette activité et puis ça correspondait au moment où qu'un père devenait rentable donc euh, on allait pouvoir aussi être rémunéré après deux ans de, on va dire, de sacrifice et donc ça s'est engagé comme ça, après on a, Brest a fait appel à nous euh, c'est moi qui ai fait Brest parce que mon associé au même moment on venait de reprendre euh, enfin il y avait Mouilleron en même temps donc ça c'est mon, mon associé qui s'en occupait moi je m'occupais de Brest et puis après on a repris Rennes aussi en prestation et puis derrière moi j'ai décidé de, de tout lâcher et de, de reprendre Quimper à mon compte parce que, parce que tout bonnement j'ai trois enfants et que, que c'était pas ça m'allait pas quoi j'avais un choix à faire quoi. pas trop m'occuper de mes gosses ou de m'occuper plus de mes gosses et puis de, voilà et c'est ce que j'ai fait et trop de tennis moi ça me psychologiquement je peux pas voilà c'est euh, une fois dans la neige je trouve ça chouette voire deux fois parce que peut-être qu'on en aura d'autres et, et voilà et puis euh, voilà, enfin, c'est comme quand j'étais joueur, quoi. dès que je jouais un peu trop au tennis, enfin, il fallait que je fasse autre chose, ça, ça... parce que psychologiquement, en tant que joueur, c'est dur, je trouve que c'est un sport très difficile, il faut vraiment être très, très bien équilibré. Et... Et, et, voilà, et puis vraiment aimer ça plus plus moi j'avais voilà, besoin d'autres choses, donc euh, j'ai jamais beaucoup joué je crois que j'ai fait 35 matchs euh, dans une saison pleine mon record c'est 35 matchs donc c'est pas beaucoup je pouvais être très très nul et puis faire des grosses grosses perfs. Enfin, j'ai gagné à négatif plusieurs fois même au moins à 15 mais par contre je pouvais perdre, je pouvais perdre à 5-6 le lendemain donc, euh, donc j'étais comme ça et, et voilà. Et depuis bah, voilà, j'aime bien créer parce qu'en fait la base même de ce qui m'intéresse c'est que un événement et si vous deviez retenir un moment dans l'histoire du challenger de Quimper ce serait lequel c'est Marc Gickel, hein, sur. Euh, on avait fait une demi-finale de dingue euh, contre Steve Darcy. Euh, C'est l'année où il a perdu contre Copil en finale. Donc c'était peut-être la troisième édition de l'Open en 2013. Et euh, il avait sauvé des balles de match, il était breaké en troisième. C'était grand, quoi. les gens se levaient en tribune. Quoi. Il y a un côté chauvin de dingue euh, et il avait gagné le match. C'était superbe euh, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. Que ça devienne un peu, euh, peu d'hystérie en tribune. Euh, c'était top quoi. Puis on avait des gradins à l'ancienne, ça faisait un boucan pas possible pour les gens taper au sol. Enfin, C'était cool, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, quoi, parce que ça, ça, ça génère des émotions.
0: Merci beaucoup à Herzel Mevelek de nous avoir accordé cet entretien, enregistré le 30 janvier dernier, entre les deux semaines de tournoi du Challenger de Quimper. On espère qu'il vous a permis de mieux comprendre le poste de directeur de tournoi qui est essentiel pour la bonne tenue des Challengers dans l'Hexagone. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et vive la balle jaune.